2: Dobrý den, dobrý večer, dámy a pánové. Tady je Jiří Hošek a historicky první pivo s Angličanem, které natáčíme u přátel v pražské restauraci a pivovaru osek. Mockrát děkuju našim přátelům za to, že nás do svých krásných prostor pozvali. A vy všichni vítejte. Ahoj! Já když jsem hluboko v těch nejtemnějších covidových časech sliboval tenhle formát akce, tak jsem tehdy o tom trošičku pochyboval, že se vůbec někdy takhle sejdeme a v takhle hojném počtu a, a že to nebude nějaká byrokratická pruda a Ejhle, ještě srpen 2021 a jsme tady a potkali jsme se a v takhle hojném počtu. Já bych ten úvod chtěl věnovat několika důležitým poděkováním. Už jsem poděkoval OSEGU, určitě se k tomu ještě vrátím, ale chtěl bych poděkovat těm, bez nichž by podcast angličan nebyl, což je velký seznam, seznam.cz, Určitě to jsou Seznam zprávy a jsou to někteří lidé, které třeba neznáte, ale které je třeba znát, což je v první řadě vedoucí našich podcastů, podcastů Seznam zpráv, Hanna Němečková, potles pro Hanku. Jsou tady, a vy je možná znáte, protože občas z nich dělám notáře a, a, a soudce a, a vůbec takové rozhodčí při natáčení angličana. Jsou to naši naprosto skvělí zvukový mistři, oba jsou dneska tady s námi. Přivítejte Roberta Candru a Jaru Pokorného. No a velký dík. A možná se divíte, ale vy to znáte ze sociálních sítí. Velký dík patří v opravdu opoře a pilíři podcastu Angličan Kájovi Tvarohovi. Jemuž v účasti bohužel zabránilo vážné zranění. Karel si minulý týden při tréninku bez cizího zavinění zlomil lítkovou kost, musel se podrobit operaci. Ten druhý důvod jsou velmi přísná koronavirová opatření jeho chlebodárce Pražské Sparty. Ale to je, to je to oficiální zdůvodnění. Uh, jinak to, to neoficiální zdůvodnění je, že mu to prostě zatrhla máma. Jo? Uh, ona, ona prostě řekla, uh, já bych tady mohl citovat tu SMS-ku, uh, Kájo, prosím tě, ne, já napřed musím prostě vidět ty lidi, se kterými se celé dny taháš. Takže uh, přivítejte Marcelu Tvarohovou, je tady mezi námi. Dobrý večer. Vidíte, paní Marcelo, že my vůbec tady nekonzumujeme alkoholické nápoje, vůbec se nevěnujeme nějakým sáskovým hrám a vůbec tady nekonzumujeme žádné omamné psychotropní látky. Poděkování samozřejmě patří i našemu hlavnímu partnerovi sáskové kanceláři Fortuna, která jsem dnes vyslala svoji delegaci. Děkujeme, vítejte. No a teď je čas přivítat naše hosty. A já jsem si říkal, tohle je ten typ akce, který se prostě může pokazit na tolik způsobů, je tolik věcí, které můžou selhat. Vypadne elektřina, někdo přišlápne kabel a tak dále. A říkal jsem, že tomu štěstí musí mít prostě naproti a pozvu člověka, kterému se přezdívá štístko. Vítěze ligy mistrů, vicemistra Evropy, člověka, který věnoval strašně moc energie a času, aby trošičku provzdušnil ten zatuchlý a smrdutý český fotbal Vladimír ašmetra Váladějvíte.
3: Děkuji za pozvání. Dobrý večer. Dobrý
2: večer. No a nechybějí eh, ani nejčastější hosté Angličana, podcastu, který to, vlastně, kteří to se mnou táhnou od samého začátku, kdy nám fakt stačilo jedna sms v neděli podvečer eh, ve stylu, vole, taky se koukáš, tak, tak přijď zítra do studia 15 minut si popovídáme. Eh, dneska ti samí lidé už prostě nejdou do studia bez několika stránkové přípravy. Eh, prostě ani oni si to nelajstnou. Takže vítám eh, na mojí pravici Luďka Mádla. Uh! Jindřicha Šídla Dobrý den A na mém levém křídle Karla Heringa Dobrý večer Martina Vajta A Mikolá Šetučka Hezký večer Dneska chceme mimo jiné slyšet takové ty historky, které vůbec nikdo z nás ještě nikdy nevyprávil. Toto prostě, co nikdy Vláďa neřekl o svém působení v Liverpoolu, to, co se tam dělo ve Sprše, podobné věci. A sam, chceme samozřejmě slyšet ty věci, které jako jsme tak jako tušili, že se staly, ale třeba Jindřich Šídlo nikdy ne, jako vlastně neříkal, jak dal gol Jaromíru Blaškovi. Je to, je to pravda, že si dal v žácích gól Jaromíru Blaškovi. Tak já o tom nevad mluvím, ale je to pravda. Já jsem to chtěl, chtěl slyšet. Měli jste to slyšet naposledy třeba v několika vydáních naší show jiná ligána. No?
1: Já jenom to vezmu krátce, to je tak na 10 minut. To bylo na podzim 1986 jsme hráli ze Slávy, prohráli jsme 0-3. To... kdo my, žáci Bohemky? Žáci, žáci Bohemky, žáci Bohemky. A... Zastavu 0 úplně beznadějným, tak bylo potřeba, já jsem měl levýho bobrance, šel jsem na roh, roh kopal Robert Neumann, měl hmm. ligy, že jo, posléze po Levou nohou. Levou nohou, no a já jsem prostě tam byl dřív než Blažek, který mu nešlo dát gol, jako on od roku 85, co ho Slávia koupila někde z Hodonína, tak on nedostal asi dva roky gol v tý žákovský, lize, že byl větší o půl metru než všichni, a já jsem mu ten gol dal. Hlavou? Hlavou, no jasně, na zadní tyč a... Do dnes tomu možná nevěří. A ten zápas mu skončil 30. když jsme v posledních pěti minutách poli dvě penalty, bylo, bylo to jak Gambinus Liga 95 96 Dubaj, asi tak, ale BB se jmenoval ten. Byla velký. návštěva v kabině v poločase. No, ale vyhráli jsme 3:0 a tehdy, tehdy to bylo významný pchanek, nechci zdržovat, ale Slavia tehdy byla úplně jako nejlepší tým, Žákovský vyhrála titul jak český, tak československý. federální, vyhrála turnaj Pselouč jako nešlo s nimi hrát vůbec.
3: Václavík se dal gólu Jaromíru Blaškovi. Je, yeah, no možná jsem mu ten žádný gol nedoval, no, protože hrál s námi, v době, když vlastně já jsem hrál ve Slávi, tak on s námi, že u nás, potom šel na ostování do Budějíc, myslím, ale, ale když jsem se vrátil, tak já nemyslím, jestli ještě vůbec naší ligu jako za Spartu v té době, takže ne, ale tenhle ten tým, já jsem přišel z dětčina ve 14 letech právě do tohohle týmu, kde byl Jarda Blažek, Láďa tam byly, tam byli tam Bouspixa, byli, tam byli, Kaplaní, Kaplaní Janoušek, Janoušek no. Barták, to byl, to byl neskutečný tým, oni ty kluci fakt všechno vyhrávali. Takže, takže... to takže Ty si nedal, nedal góla
2: Blaškovi nikdy?
3: To já nevím, jestli jsme pozvali správné hosta vůbec. No, je, je, možná, když, možná byli těch ale nejsem si jistý, fakt, opravdu to, to, to jsi mi zaskočil, takovouhle statistiku si nevedu, jakým golemánům jsem všem dal gola. Jako. A jsem jich zase tolik nedaleko. Jako. Jinak my jsme se nemohli z hlediska Premier League sejít fakt snad
2: v, jako ve vhodnější den z hlediska přelomových událostí. Pokud jste celý den neměli zaplý mobilní telefon, tak se opravdu děly velké věci v posledních uh, desítkách a v posledních hodinách. Jednak asi víte, že nejspíš definitivně sešlo z přestupu Harryho Kanea do Manchesteru City, naopak se nejspíš upeče senzační přestup Christiana Ronalda z Juventusu Turín právě do Manchesteru City a jak jsem byl upozorněn před začátkem natáčení, tak... Pokud máte ve svých sestavách ve fantasy levého obránce Manchesteru City Benjamina Mendyho, tak tak ho zase z té sestavy asi vyndejte, protože byl dneska obžalován ze čtyř nebo pěti trestných činů, včetně včetně znásilnění, takže myslím si, že ten ten se na trávníku asi hned tak neobjeví. Ale chci tady na tom místě vyseknout poklonu a tam se vracím k Harrymu Keynovi, Karlu Hringovi, který v dobách jak by řekl Jiří Ovčáček, kdy statečnost ještě nebyla laciná, tak, tak hájil názor, že Hurricane letos v létě nepřestoupí. Takže, takže cítíš, Karle, satisfakci, že to dopadlo tak, jak jsi říkal?
4: Samozřejmě, protože na druhé straně, a teď nevím, jestli stal Martin White, můj uhlavní nepřítel, ale možná, že ne. Ale... Na druhé
2: straně tobě stojí vždycky Martin White. To je ano.
4: pravda, no. Ty jsi z nás udělal rivali věčné, ale ne, to bylo ano, to bylo v tom první dílu, kdy jsme vlastně měli takovou to první polemiku a. Prostě Daniel Levy je tvrdý obchodník a nevěřil jsem, že by ho pustili okay, no. a na gentlemanské dohody nevěřím.
2: Vládě, jak to na tebe působí situace, kdy máš klub, který má šílený balík peněz, který potřebuje do té své skládačky tady tenhle ten kousek skládačky Tenhle hráč Harry Kane v podstatě se už na konci loňské sezóny rozloučil, si doteď pamatuju to, to kolečko na stadionu Tottenham Hotspur, kdy to vypadalo opravdu ty poslední vteřiny, všem jakoby mával. Chtěl si vyvzdorovat ten odchod, ne, že by vstoupil do stávky, ale vlastně pozdě nastoupil po návratu z dovolené. a nakonec to takhle dopadlo.
3: No já si myslím, že samozřejmě ten hráč chtěl, chtěl odejít, on to deklaroval už před tu minulou sezonu, že když Stottenham nic nevyhraje, že prostě chce vyhrávat tituly. To je Jindřík Šídlo. se ozbalo. Proto teda všichni očekávali, že opravdu v létě k tomu dojde, ale ty jednání podle mě byly tak složité a tak vlastně v podstatě se nikam neposouvali, že vlastně mezi tím Manchester City utratil spoustu peněz za, za Graylishe a tím pádem vlastně nastala červená nebo špatná situace pro Kejna, protože Levy si opravdu řekl tolik peněz, že Manchester City prostě si řekl, Hele, tak, tak to ne. A začal se koukat někde jinde a myslím si, že možná prostě Ronaldo je, je možná pro ně opravdu trefa do že rok, dva jim opravdu může pomoct. A myslíš si, že když,
2: když, když Grealish teda stál 100 milionů, tak, tak, si, tak si Levy řekl, no tak, tak, tak Harry potom 150
3: je to možný, je to já, nevím, proč zrovna, já si myslím, že to je i tak, je to hodně peněz. Já bych to za Kina taky nedal.
2: Teď, teď úplně, teď úplně ve mně tady, vynechalo mi srdce úplně.
3: Jako za mě Kane je samozřejmě excelentní střelec, jako samozřejmě kapitán Anglie a vůbec a díky tomu, díky tomu právě ta cena je také veliká, ty, ty, ty anglický hráči, jakmile jde anglický hráč do jiného anglického týmu, tak ty ceny jsou opravdu o 30% větší, než kupujete cizince. To je prostě tak, tak je to daný, ty anglické týmy to vědí a prostě ono, když si kupujete prostě toho anglického hráče, tak ono, abyste, jsou různý UEFA nařízení a počet domácích hráčů a to všechno hraje prostě roli tohleto. A proto oni ty, ty hráče dávají za daleko větší balík peněz. A já si taky souhlasím s tím, že prostě, nebo souhlasím s Manchesterem si tím, že Guardiola, prostě, když řeknete 150 milionů za keyna, že řekne že je to moc.
2: Já si pamatuju, že Luděk Mádl s Jindřichem Šídlem a to je možná tak jako od podzimu 2015. Mě vždycky tak jako co čtvrt roku krmí tím, že jo, tohle do švestek a prostě potom půjde do Realu Madrid. Tak, Luďku, co, co ty říkáš na ten poslední vývoj kolem, kolem Harryho?
5: Ale tak jednou se dočkáme, Jirko.
2: <laughs> a počkej, tak když půjdeme Bapé do Realu, tak, tak co by tam dělal Harry?
5: A tak ještě tam není, vítej. Tak uvidíme, končí to všechno v úterý, ve většině zemích o půlnoci, jestli se nepojde tu někde, někde dřív. Tak uh, i to, co si tady teď povídáme, tak se ještě všechno může nějakým způsobem protočit dvakrát, třikrát, abych si počkal na to. A, a to, to jsem způsobem rád, způsobem. že mi tohle
2: přihráváš, Jindřichu. Myslíš si, že to může být i tak, že to je taková jako uh, vlastně hra slov a že nakonec se ta cena třeba fakt vyšponuje na těch 150 a ten trade se nakonec navzdory těm deklaracím, já budu hrát sezónu v nemu vzdal jsem se té vidiny přestupu, že se to nakonec zase obrátí
1: ještě? Hele, já doufám, že ne, protože si hrozně přeju toho Kejna, toho vašeho zlatého chlapce, který by v životě jako, nevod, jako ne, nikam nepřestoupil, teda jako já o to dva roky usiluje. Víš, tak jako jak bude... Já si vždycky kladu, proč já tě zvu vůbec jako do toho. Jako protože ne, navíc jako, navíc to Eurožev přece jenom potvrdilo, že tým, jehož stojí stojí nemůže nic vyhrát nikdy. Jo. Což si myslím, že Ale se to, tu to penaltu,
2: on tu penaltu dal.
1: Já vím, no ale dopadlo to jako vždycky. Takže já si spíš myslím, že ne, ale jsem opravdu zvědavý na to, jak si budete, jako, nebo jak bude ten ten, vlastně, a teď to myslím vážně, jako PIA prodávat jako náš zlatý chlapec, jo. Uh, je pořád jeden z nás. A mimochodem, je a 28, pokud ví, ne, No, no Za rok mu bude 29. A pak jako ta, ta šance ho přece jenom ti, jako už. Není to, není to ještě jako Ronaldo, který mu je kolik, 2,40 nebo kolik, 8,40, ale už jenom, se cír, jenom jakoby to takle. ale mimochodem nevím, jak dlouho má smlouvu jo, ještě, takže to, to tam asi bude hrát. Ale já bych chtěl mít tvoje sebevědomí, kleské. že
2: vy koupíte jako Bena Whitea za 50 milionů liber, jenom, jenom aby se nakazil
5: covidem a, a teď jako tři měsíce nehrál. My na to Jirko máme, víš.
3: No my na to taky máme, my na to taky ne, máme. Oni na to, maj, oni na to mají kuráž.
5: Tottenham teď bude prodávat marketingový postup přes No trošičku.
2: Se bojím, jak to dneska dopadne. Ale uh, Mikoláši, ty jsi čekal, že, že ten Kane klapne nakonec do Manchesteru. Si ty matně si pamatuju, že ty, ty si to měl jakoby za, za hotovou věc. Více no, vzhledem
0: tomu, že to je fakt ten jako jigsaw v tom puzzlu, který jim chybí, tak jsem měl pocit, že to dopadne. Tak už to nedopadne. Jestli on sám prohlásil, že zůstává, tak nevěřím tomu. Ale je to. Myslím, že to je taková drobná rada. kdyby se tady byl někdo špičkový fotbalista nebo i do nás poslouchá vlastně jenom tady, tak nenechávejte se zastupovat vlastním bratrem, protože je to možná skvělý jako pro rozpočet, ale když tam nemáte klauzuly, která ať už se může trignout e, výsledkama, že nejste vlizemistru a nebo nějakou částkou, tak je to vlastně zoufalý a ten kluk je teďka trošku v pastě a jsem na něj zvědavý, co předvede teda
5: v téhle sezóně. Teď už by měla být a, a nebo otcem dodávalo Messi. No.
4: Tam jsou zase problémy s Daněma potom, no. Ještě k tématu Harry Kane nemluvil
2: Martin White. Napadá mě, jak si myslíš, že Kane bude přijatý teď Tottenhamskou fanouškovskou obcí a vlastně i svými spoluhráči. S nimiž se už vlastně taky rozloučil a teď Harry přijde zpátky a zase si vezme tu kabinku a a řekne, hele, tak hoši, rozmyslel jsem si to a ještě tady s vámi budu kopat.
6: Já myslím, že líp než Saul Campbell, ne?
2: Ano, takže... Martina Vajta, můžeš ten mikrofon vypnout už potom. Já vím. To by takhle spontánně. Abyste, abyste byli zasvěcení Sol Campbell, Jidáš Tottenhamský, který přestoupil do řad Arsenalu, kde potom udělal trošku lepší kariéru. No ty jsi proti němu hrál ještě, proti Solu Campbellovi.
3: Byl nepříjemný, strašně nepříjemný hráč, no. Jako to nebyl příjemný hra proti němu. No věřím, no to je hrozně nesympatický člověk.
5: Martina Hengisova s tím byla spokojena ne, ale pojďme, pojďme rozvést ještě tu myšlenku
2: s Kristianem Ronaldem. Když ty si mluvil, Martine, Vajte, o té, o té jigsaw, tak, nebo vlastně Mikuláš to říkal. Zapadá ti, to, zapadá ti to teda do té, do té pepovy skládačky? Co vůbec je jako by ta ega Cristiano Ronaldo? Do, do mé Guardiola?
0: osobní co to zapadá úplně fantasticky, protože pro Guardiolu mám trochu slabost, víme, co udělal pro ten fotbal, víme, jaký fotbal hrál a teďka budu úplně spokojně nenávidět City, protože jestli tam přijde Ronaldo ještě a s tím Grílišem, tak je to takový klub, který opravdu I, I love to hate you, takže
2: do mý osobní jo, jo, to jo. zapadne fantasticky, ale jestli to Martin Vajta není vlastně i takový ten marketingový tah ve smyslu, když vy doktora, tak my to poženeme o štokvejš. Jo, vejš. Jako my, my prostě potřebujeme ty, jako dostat se do těch titulů. No tak prostě koupíme toho 42-letého fyzicky pořád nabušeného Kristiana.
6: Já jsem na to zvědavý, protože si ty vlastně nedělali takovýhle přestupy za poslední roky, kdyby si řekli, že no tak my potřebujeme to nějakým způsobem rozstřelit, nebo potřebujeme vzít hráče, který vlastně nám až tolik jako nepasuje do té filozofie, nebo prostě není to takový ten hráč na první dobrou někde prostě z Benfiky nebo z Atletika Bilbao za 50-60 milionů, ale prostě je to opravdu taková ta ready star. A takže jako jsem na to strašně zedavej, Podle mě to může být jako i něco jako Ibrahimovič pod Guardiolou v Barceloně. Jako jsem fakt strašně zvědavý, jako jak Ronaldo bude reagovat na to, že má hrát takový styl, jaký má hrát, nebo jestli na něho budou hrát i ostatní. Vlastně svým způsobem mi to dává smysl, protože podobně jako v Barceloně tohového času tam je spousta hráčů, kteří jsou jako úplně bez ek. A Ronaldo je takový ten zabiják, který tomu může prostě celý roztřelit. Já jsem na to zadavý, víc, než teda na v PS, že teda musím říct.
2: Vláde, zeptám se tě, co to podle tebe udělá z fanoušky Manchesteru United, že teď budou mít Christiana Ronalda prostě přes, přes řeku?
3: No, jako nebyl uspokojený, si myslím, no, že, prost... myslím si, že <laughs> prostě samozřejmě on tam byl legenda, on se tam vlastně vyhrál, on tam začínal jako mladý kluk a... Já si ho taky pamatuju, že z začátku ještě byl na lavici Manchester United, že prostě než si to vydobil to místo, než prostě Manchester United měl fantastický tým a prostě samozřejmě netrvalo mu to zase tak nějak hodně dlouho, aby, aby nehrál, ale, ale prostě pár zápasů na té lavici byl, pak ho i ten Ferguson prostě posadil a, a prostě tam to fungovalo mezi nimi a Manchester United. Teď no. tedy te do City, ale myslím si, že pro něj to je opravdu jako dobrý, dobrý jako, uh, táh nebo move, uh, jak, jak oni říkají, protože uh, když se podívám na tu hru City, tak oni umějí se dostat prostě do křídelných prostorů kamkoliv, ale vlastně oni ten centr do, ty, do toho vápna dát nemůžou, protože tam nikoho nemají. Jako, jo. A, a teď to bude další taková obč, option navíc, nebo jako, možnost pro ty hráče na těch stranách, Nejenom to zase zaseknout a zase to obehrávat, ale že opravdu to tam můžou na to Ronaldo dávat. A, Taky budou a možná proměňovat víc, víc penalt? Měli by začít proměňovat víc penalt. A, a já si myslím, že Ronaldo zase dal fitalsky, když dal přes 30 gólů, myslím, v Lize, to je jako je mu je 35 nebo 36, že, že ho ještě vůbec někdo chce, v 36 útočníka. Občas se stane, že brankáře obránce někdo chce, ale útočníka v 36 letech klobou dolů. Měl si někdy takový břišáky, jako on má? Ne, ne, ne. ne neměl. To se neměl. To... Karel
2: Haring se, se hlásí,
0: že 17. to smě překvapil. V
3: sedmnácti si měl. Ne, tak to si jako. měl ještě víc věcí. On je, on je, on je poselý, tím svým vzhledem a tělem. Ronaldo je poselý, to víte vůči všichni. Jo, to on začal vlastně ty gely a tohle to přinášet do fotbalu. To tady nikdy moc nebylo. Občas jsem si to zkusil taky dát. Na vlasy. Na vlasy myslím, jo, tak na vlasy. Tady.
4: A s těmi já jsem v 18. skončil.
3: Občas jsem si to zkusil taky, ale ono, když potom člověk běhá, nevím, jak on to dělá, jak, jak, si to, jak, to, jak mu to, protože když se potíší, tak ti to teče, ty gal ti teče do očí a palit hrozně oči a nevidíš. Jo. jo, to jsem chtěl tyhle jo, ty to věci říkat, jo, to, to je výborný. No, no, no tak to je prostě, Proto ta čelenka, jo. To je prostě hrozný, protože jo, a pak, jak si to namastíš, ty, jo, tak ti to teče ty, jo, a to je fitly, to jako. To je konec. To je konec, to je velmi, no. Ale ještě máme jednu historku tady s tím Guardiolou, jak mu tam třeba sedne. Tak Guardiola, jednou byl takový charitativní turnaj. já jsem se tam s ním potkal, golfovej a tak jsme tam byli v takové party. jsme dohráli, sedli jsme si na pivo a on v té době vlastně jako jak odešel z Barcelony, byl pár, ale jsme říkali, a jak v té Barceloně ta tiki, tak jak jste to hrál? Lebo, a on říká, hele kuci, to bylo jednoduché, já jsem jenom potřeboval dobrýho brankáře, který umí nahrát obráncům, potom jsem potřeboval jenom to dát Iněstovi a Šavimu, a zbytek, posledních 37 metrů už jsme nechávali na mysím. <laughs> to byla celá to, to je jednoduchý.
2: Teď potřebuješ čtyři hráče v podstatě. Říká, do jen a potřebali
3: jsme tohle tohleto a ono to fungovalo.
2: Stále posloucháte první pivo s angličanem, které natáčíme v restauraci a pivovaru Osek, což je mimochodem to, jak francouzi vyslovují moje příjmení. Hošek, no, Osek. Hošek, hošek. Proto, proto jsme si taky plácli na tu spolupráci nic víc zatím nehledejte a my si teď dáme jedno anglické jazykové okénko
0: eh um, to put to that game. liverpool were amazing
5: boss great fantastic what else do I want me to say any else yeah.
2: we blew them away it A every player was boss and the one that I'm mentioning now Sadio Mane. A said it, last time, I was on it. He's the best football player in the world. I don't know why people why he's laughing for What, Chris why are you laughing for?
0: Why are you laughing for? I'm being serious. I'm being serious. No, you you talking
2: To prosím vás byla uh, angličtina. Byl to <laughs> Nebyl to Jamie Carragher, byl to byl to byl to mladý fanoušek Liverpool FC, ale ale mluvil mluvil Scouse, Scouse. Jako echt skaus liverpoolským nářečím, kterým mluví Liverpadliens a obyvatele Merseyside, mě tak napadá, věděl si vládě do čeho deš.
3: Ne, to jsem nevěděl a v podstatě první poruk jsem se bavil jenom s cizincema, protože ty angličtině jsem rozuměl, ale právě přesně takhle mluví Jamie Carragher podobně. On se tykonce strašně na sobě zapracoval, jak dělá, jak dělá pro Sky, tak prostě to svůj to, mluvu to musel, to musel jako, jako upravit a jako mluvit klidnějiš, pomalejš, ale tyhle ten přízvuk prostě, ten jsem fakt nerozuměl, to, to bylo strašný. Jako.
2: A ne, 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 jako nežádal si nějaký třeba příplatek nebo jakože prostě, já nevím... Jako za, za počasí a za, za, za ten přízvuk, já bych tam jako chtěl víc?
3: Ne, jsme se to už spíš máli, nejdřív jako mi na to pozorňoval Patrik, protože jsem přišel že jo, do Liverpoolu, tak tam byl Patrik, tak říkal, hele, když něco nebudeš rozumět, tak mi řekni, a, jsem, a v tom jsem říkal, hele, ti říkám pořád, jako. <laughs> protože, tak jo. já jsem teda anglicky neuměl, když jsem šel do Liverpoolu, což bylo takový zvláštní a neuměl jsem. Na škole se učil německy a ve Francii jsem se učil francouzsky, tak jsem i neuměl. Ale tahle, ty přízvuky to bylo strašně těžké. No. Těm místním klukům, jako on i Stevie Gerard to trošku měl, Jamie Kerrigger taky, a jo, ty, 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 ty kluci, prostě Jason Macketty a tyhle, ty lety, takže bylo to těžké. Jako já jsem s ním a půl roku nemluvil. Bylo no. to vypadá divně, ale. <laughs> Martin White? Ne, jako mě jenom napadlo, že.
6: S se ještě v pohodě, ale Alexu Fergasnovi jsem nikdy nerozuměl, Scotty, absolutně. No. Jako mě třeba zajímalo, jestli jste se s Karlem Poborským někdy nebavili o tom, jako jestli mu někdy něco rozuměl.
3: No, Karla jsem taky měl problémy, jo. taky s tím měl problémy. A my jsme měli jednou chlapa, vždycky jsme měli přípravu na utkání. tak Soupeři rozebíral je, je Alex nějaký, já jsem mal dál, už se zapomněl, příjmení, ale byl to Skot. Spíš Scott, nerozuměl
2: tomu příjmení asi. No,
3: byl to Scott a tak on vždycky dělal přípravu a potom všichni říkali, jo, dobrý, já jsem vůbec nerozuměl. Nic. Takže v podstatě já jsem vždycky hral bez přípravy jako na toho soupeře. Takže já jsem... To, jako, fakt to, to bylo neskutečný. Jako.
2: Mikoláši, ty v podstatě si spojil tu svoji profesní fotbalovou část života s Liverpoolem. Mýváš někdy, když si připravuješ jako svoje fotbalové projekty, jako problémy s tím překládat Scousers? Já teda musím,
0: že tyhle místní kluky úplně neposlouchám, tady v těch živých reakcích na to, ale co si pamatuju, tak tuším, že na Amazonu byl ten dokument o Liverpoolu, který tak jako dělají průběžně o těch jako velkých týmech a tam vlastně Keregra titulkovali.
3: Hmm. Normálně
0: do Ameriky prostě to, tomu tam nebou rozumět, to musíme ho titulkovat. Takže jako angličtina, neangličtina,
2: angličtina, tohle je fakt jako jiný, jiný level. No. Hele, ale tohle to existuje i v jiných zemích. To jsem fakt koukal. V Německu si možná pamatujete, byl slavný sjezdař Markus Vassmajer. Vyhráli dva, dvě olympijská zlatá a na přelomu 80. 90. let a to byl Bavorák a ten mluvil tou Bavorskou Němčinou a třeba když ho vysílala NDR Severo-Německá televize pro okolí Hamburgu, tak ho museli titulkovat, protože mu tam jako nikdo, nikdo nerozuměl. Uh, Vláďo, když se vrátíme k tomu, k tomu jazyku, k té jazykové bariéře, když ty si přestoupil do Liverpoolu, tak dal ti klub vlastně k dispozici nějakého člověka takového jako pro případ první pomoci, když bys byl úplně jako v háji? Nebo jsi tam měl toho Patrika?
3: Měl jsem toho Patrika, ale já jsem měl výhodu samozřejmě, že jsem z Francie znal trenéra, i as- hlavního Gerarda Huliera, měli jsme Patrice Berga asistenta, takže co se týče vedení, tak tam... Jsme se domluhli francouzsky. v kabině jsme měli asi šest francouzů, takže s nima jsem taky komunikoval francouzsky. potom jsem tam měl Patrika a jenom s těma anglickýma klukama, jak říkám, mi to trvalo trošku díl, ale zase ta angličtina není zase tak těžká oproti té francouzštině, takže už jsem věděl, jak jsem se dostal na tu francouzštinu, tak jsem stejný postup zvolil s tou angličtinou a šlo to daleko rychleji, bylo to lepší. Hmm, hmm.
2: Obrátím se na Luďka Mádla, který má samozřejmě v paměti strašně moc zahraničních angažmá českých fotbalistů. Máš pocit nebo vybavuješ si nějaký případ, kdy vyloženě někdo stroskotal na tom, že prostě se neintegroval do toho prostředí z těch kulturních a nebo třeba i jako jazykových důvodů?
5: Tak kdyby bylo asi více, ale mně se vybaví příběh, příběh Reného boufa který vyprávil, byl v baníku že a vyprávil asi pět let po každém zápase jak chce jít na to zahraniční angažbá, jak je to pro něj hrozně jako důležité. A potom byl na testech v Boltonu a vrátil se asi po týdnu a byl naprosto zděšený z toho, že se tam mluvil anglicky a že někomu nerozuměl.
2: Ale on myslel, že se tam bude mluvit jinak. Jako ne- jako prostě nechat, ho to překvapilo?
5: A, a potom, potom pak se to v něm asi zlomilo, potom byl na testech v Ozer a tam se s tím nějak už asi smířil a tam zůstal.
4: Můžu naprášit Honzu, Honzu, Honzu Kolera, jestli můžu naprášit. Ano, Znám ne? historku kolegů standa Hrabě a ještě jeden z fotografů, když ještě hrál v Anderlechtu, myslím, ten Koler, tak za ním přijeli a oni pozval nějak jako k sobě e, do bytu, nebo prostě na rozhovor, že budou dělat tam. No a oni k němu přišli a tam lednička byla vyteklá a elektřina, elektřina mu vůbec nefungovala. A oni říkají, počkej, já tak někam zavolej, ne? nebo tohle. A oni říkají a za říkaj, no ale já to neumím, jako mi vysvětli, já to neumím prostě francouzsky. Tak standard hrabě je frančinář, takže on opravdu zva, vzal telefon, zavolal a zajistil mu opravu a, mu opravu letničky, opravu a na, naběhlo
5: to potom velmi rychle. Ne? Já jsem slyšel pak, že byl v Německu a něco tam bylo taky potřeba zařídit, něco to bylo s vánočním stromkem a ptal se novinářů, neumíte německy? Ja, to, to byl z Ondrouškorem. že to bylo výstřed.
2: No, já si pamatuju krásnou historku, když začínal Martin Straka v NHL a hrál tehdy v Otavě a nějak si při jednom z prvních střídání zlomil hokejku a teď prostě tam na Brusil k té střídačce a začal řvát Give me steak, give me steak. A oni, oni se mu vysmáli, říkají, hele, prosím tě, počkej až po zápasu. Nikdo, nikdo mu tu náhradního kejku nepodal. Ale Vládio, aby si tak úplně snadno nevyklou z tady toho tématu, protože Skaus má nejenom jako úskalý, co se týče toho, toho přízvuku, ale on má i některé fráze nebo některá slovíčka, které ve zbytku uh, Spojeného království ne- neexistují. Jo. Když by tě tvoje manželka poslala do obchodu v oblasti Liverpoolu, aby si s nějaké pořádné uh, uh, kex. Tak věděl bys, co, co, co to jsou kex? Psáno K-E-C-K-S?
3: K-E-C-S. Ne, tak to bych nevěděl.
2: To jsou kalhoty, to oni neříkají trousers, a Chalhoty. říkají kex.
3: No, Prostav tak to vůbec si. nevím. Jo. No a já, jako, já jsem se do to toho nepouštěl. Jako nepouštěl se to do Do Dobře. <laughs> a vidíš, to slyším poprvé, no. A když by ti Jamie řekl jako Vladimír,
2: you look kind of kobon, 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 tak taky nevím, co to je. Špatná nálada. Špatná nálada. Mm. Vidíš to? Tak snad nebude špatná to nálada. To mi nikdy řek.
5: A to nikdy nebyla asi.
2: Mě by zajímalo, ty samozřejmě si jako nepřestupoval do Liverpoolu už v takovém tom jako... Pravěku, co se týče příchodu cizinců do anglického fotbalu. Pamatuju si, co vyprávil Andrej z který tam tehdy působil jako naprosté UFO a Karel Poborský si taky zažil svoje. Ale měl jsi nějakou takovou historku, že se někdo o tebe otíral, jako o, o nějakého jako východu Evropana, ať už na hřišti nebo, nebo
3: mimo? Ne, už ne, to ne, to vůbec. Asi zvoním k tomu, že jsem přišel z Francie a vůbec, že tam byl ten Patrik, takže znali, kde je Česká republika a vůbec. Já myslím, že my jsme si udělali velké jméno právě na myslecí Evropy v 96. A, a hrozně nás brali. Brali Karla, brali vlastně Patrika, Pavla Nedvěda, prostě ty hráče znali a vůbec mi to nedávali nejvou, že jsem vodnikat jako z východu.
4: Hmm.
3: Ale
0: můžu tohle, můžu tohle no. dodat. Já jsem četl uh, životopis jak Keregra uh, tak Gerarda. O tobě určitě ne, ale o Patricku Bergerovi tam bylo tak jako opatrný, jakože evidentně Gerard cítil, nebo Berger cítil, že bojuje s Gerardem vlastně o nějakým místo v záloze a že teda na, na to, jak tyhle ty životopisy žijících fotbalistů bejvají, jak všechny hladě jako po srsti, tak zrovna teda vůči němu to tam bylo malinko, malinko na hraně. Tak nevím, jestli měl takovouhle pozici v kabině. Můžeš potvrdit, vyvrátit?
3: Ne, tak Patrik, ale by, 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 jako z by si neměli jít po fleku, protože Patrik spíš žirál zleva, jako on nikdy z prostředka v Liverpoolu nehrál.
0: Žerád hrál trochu všude, tak. A no, no, Steve
3: začínal jako pravý back, a, 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 a byl neskutečně on z ty pozice toho, toho pravého backa uměl jako, jako diktovat tempo hry, což bylo jako dost jako nevýdaný a potom opravdu přesunuli do prostředka, nebo právě spíš měl z na pravou stranu zálohy, protože v byl taky přetlak, pár zápasů tam hrál, takže e, jsem s tím překvapený, že to takhle jako by asi psal ten Stevie D.
4: On, Patrick přišel i, přece no, tam byla ještě jiná generace, že on byl blíž Robimu, Fowlerovi a tady těm hráčům, že byl blíž i jako... No on tam třeba...
5: byl
3: vlastně, Patrick ještě hrál s těma, s těma klukama, jako je John Barnes, Steve McManaman, Jo, a vlastně Stevie Žera vlastně začínal nakukovat do AČK až v tom 99. když jsem přišel já, tak on začínal právě sbírat ty první starty. Z začátku jsem si myslel, že ten kluk jako nic moc nebude. Když jsem ho viděl na prvních trenincích, on byl hrozně agresivní, důrazný, ale fotbalově ještě byl ale To je prostě jako trenér agresivní. Do sebe, no. Dostal to do sebe a, a, a potom samozřejmě už víme, jak, jak se to vyvíjela,
2: ta jeho kariéra. Já teda kapitolu Stevie Gerard jsem měl ve svém takovém chabém scénáři až trošičku jako směrem ke konci, ale vlá, vládě ještě jedno pivo by prosil. Měl jsi měl desítku nebo co? Spol... Dvanáctku. Ale... Dvanáctku, dobře. Když tak si napíjel, Jo, dobře, dobře, no to já myslím, že je třeba trošku, trošku se napít něčeho, něčeho pořádného. Ale uh, Steven Gerard, teď trenér uh, Rangers, A v českých luzích a hájích člověk, který už hezkých pár měsíců dostává jako strašlivou čočku. já si pamatuju, že ty jsi říkal v nějakém rozhovoru, že ještě před tím dvojzápasem s Rangers, že oni z tebe chtěli tahat nějaké rozumy viď, ohledně Slávy, a že ty jsi jim říkal: Hele, kluci, já tady mám plakát na životní velikosti na stadionu Slávy, tak jako po mně úplně nemůžete chtít, abych tady jako naprášel nějaká tajemství o sešívaných. Je to pravda. A
3: od té doby jste už asi spolu nemluvili. Přesně tak. Já jsem ne... <laughs> <laughs> Za první jsem jim samozřejmě neřekl, tak oni řekli, že to chápou, že je jako jasný. Potom, když přiletěli, tak jsem se zajímavě chtěl vydat na, jako na, na hotel a pozdravit je s Patrikem, ale na druhou stranu, protože byl tam bez TVG a Gary McAllister, který mu dělal asistenta, ale byly ty covidové opatření a nechtěli jsme prostě postupovat různými procedury, bylo by to skvělé na černo, takže jsme se do toho nepouštěli. A po tom zápase jsem vlastně v podstatě už neměl co napsat, protože já bych asi psal něco, on by psal, oni by psali něco, byl by to argument proti argumentu a v podstatě bychom se mohli dostat i do nějakého sporu do kterého bych se ani dostat, nechtěl dostat. Prostě, jo. To Takže... se nedá vyloučit asi. No. A, a myslíš, by... že,
2: myslí, že si to někdy až s odstupem času budete schopni vyříkat? Nebo, nebo vlastně tady i ty, i ty kulturní rozdíle a vlastně to podhoubí a ten pohled, který je tak diametrálně odlišný, že vy byste se v podstatě nebyli schopní schodnout možná ani na barvě toho stolu, kterého jako sedíme?
3: Ne, já si, myslím, já si myslím, že se k tomu určitě vrátíme. My máme 9. října, hrajeme na Anfieldu, hrajeme uh, legendy proti Manchester United Liverpool, Manchester United hrajeme 9. října u nás, 14. listopadu na odvetu na Old Trafford. A, a jestli tam kluci budou, tak si, tak si určitě o tom řekneme. Protože jakmile se potkáme, tak bude jasný, že.
2: že to bude tam v Že to
3: bude mít fočí, že, si, že, že se na to, že na to dojde řeč. Ten říkám, že hned, protože se pozdravíme, záleží na situaci, ale potom se někdy sedneme u večer na pivo a, a, a promluvíme si o tom. Je to lepší, než než to řešit po telefonu nebo SMS-kama, to si myslím, že je tak tak nepříjemný téma, že to je lepší opravdu řešit osobně. Já se obrátím na pravé arsenalské křídlo a zeptám se Jindřicha
2: Šídla. Já teď nejsem si úplně jistý, jestli ses tehdy koukal na na tu odvetu v Glasgow v přímém přenosu. Ale když si když když vlastně viděl ten incident, viděl si toho kudelu, jak tam něco šeptá Glenu Kamarovi do Ouška, já se přiznám, že v ten daný okamžik, i s tím svým anglickým backgroundem jsem, jsem
1: okamžitě viděl ten prů. Já nevím, jestli jsem to viděl ve stejném okamžiku jako ty, ale bylo to jasný během několika vteřin kdy ho začali honit potom žiště. A já jsem to tenkrát napsal na Twitter, jakože bych chtěl, jestli by se nemohl ten komentář k v české televizi nějak jako věnovat tomu, co se tam děje. Já se tomu, tvářil,
2: že se tam nic nestalo. Že se tam
1: nic nestalo a teď se na mě vrhli. Já mám, té lidi, na tom líbí, s panoušků, <laughs> slávě je na Twitteru. Ale třeba můj, jako v opravdu kamácký, kterým jsem hrál fotbal 20 let, takže mi do dneska dělá daňový operace, je jako diehard, jako fan slávy. ale jako v opravdu. Takže já jsem mu nechtěl moc ostčilovat, protože on mi dlá ty daně a tak. Tak jsem to lekce ponechal. Ale jasně, tak bylo to, bylo to zjevný z té reakce. Ale mimochodem, to je dobře, o tom mluvíte, to sem býval nechtěl jako nějak implementovat úplně ne, jako uměle, ale já jsem teďka byl vo víkendu, nebo čtyři dny na hojách na letní škole občanského institutu, jo, což je taková velmi důstojná konzervativní akce mladých lidí, kam jezdí jako europoslanec Vondra, poslanec Benda, soudce nejvyššího správního soudu Šimka, jo, takovýhle jakoby, a já tam jezdím by za za levý křídlo, jo? já jsem tam na levým křídlem. Hrozně mě a... zajímá ta pojente, jak se vrátí zpátky no, ke ne, to, to se vrátím, protože já jsem, jim tam, já jsem tam měl přednášku na téma proč nejsem konzervativcem a vysvětlal jsem jim, že mě hlavně štěl jak brečej nad všem, ty konzervativci, jsou to takový jako snowflakes. A oni tam, tam jeden kluk jako šikovně argumentoval tím, že já jsem říkal, tady žádná cancel culture jako nehrozí, navíc máme svoji vlastní a tak. Tak on vlastně říkal, že je zajímavé, že vlastně ten případ Kůdela byl jako první skutečný dopad tohodle do nějak do českého prostředí. Což já jsem si říkal, že to je vlastně pravda. Já jsem tehdy psal na Twitter, že teda v životě bych nechtěl, aby mě soudila UEFA za cokoliv. Jo. Protože jako by ta věc jako popřela to, na čem jsme... No, 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 jako moje generace se učila spravedlnost nějakého. Prostě nemůže byla
2: UFA byla tehdy už v kostnici podle mě, když tam mistra Jana. Jako
1: jo, ale obrování. zároveň, takže, takže jako pro mě ten osudek je nepřijatelný, protože prostě nelze odsoudit nikoho za něco co asi jako, na co nemáš přímý důkaz. Jo? Ale zároveň jsem jako si pak říkal, že jestli, ty, jestli ta česká reakce taky nebyla, takže oni byli vlastně jako spousta těch fanoušků, jim bylo vlastně jako jedno, co, co jim ten kudela řekl. I kdyby mu řekl něco mošklivého, a já nevím, co mu řekl. Tak jestli jako to prostě nebyl nebylo, jako a co, jo, co tady jako naděláte? Je to jako zajímavý střed kultur vlastně přes ten fotbal něco, co se řeší někde jinde a ne tady?
0: Já jsem si to zažil teda z první ruky, ty reakce, když se mi pokoušeli změnit teda na Wikipedii na poklikávače Tučka, což jsem teda byl opravdu překvapenej, to je pravil. <laughs>
6: To, ale, což může taky angličt, a tak no? hlavně, že máš a... heslo na ty Wikipedii.
0: Že... To je pravda, no. tak nevím, jak to zruším, ale to. Ale uh, mně to přišlo teda, že uh, ten hlavní argument byl takže vlastně horší někomu něco říct, než někoho kopnout do hlavy. Což ale s tom anglickým pohledu teďka takhle je, my s tím jako můžeme jako se jako dramaticky dramaticky jako polemizovat my si, my si jste o tom svoje, že to úplně ale takhle to tam teďka je nastavený,
2: no. Takže ta reakce
0: pro mě jako nakonec těch, kde se zápasů není překvapivá.
2: Já se vracím zpátky na, na pravé křídlo Klučkovi Mádlově. Musím říct, že těch prvních 24 hodin po tom incidentu to pro nás Luďku byly neuvěřitelné žně novinářské. A myslím si, že ty čtyři články, které jsme napsali, tak to ty měly tolik nul, co se týče počtu zobrazení, že, že to se nám úplně jakoby protočili panenky. Tak jakoby čekal si, že, že, že to bude taková výbušná záležitost, která se v podstatě bude linout ne týdny, ale měsíce, protože potom samozřejmě přišla nějaká ta dohra, co se týče policejního vyšetřování, pak přišel Bejluv loket do, do Kudelova nosu a, a, a Češi z toho udělali takovou jako národní vendetu a začali říkat, že už nikdy nepojedou do Anglie, do Walesu, Skotska a, a dalších naprosto nezúčastněných zemí, které s tím neměly neměli vůbec nic společného.
5: Tak ty říkáš 24 hodin a mám pocit,
2: že to bylo minimálně 24 dní v kusech. Asi, asi tak, no. Já bych prosil ještě jednu desítku, jestli můžu. To je prostě sen, jo, pít pivo, vysílat a ještě vydělávat peníze. To je dvě, dvě, jo, dobře. Tři, tři, pardon, tři, čtyři, čtyři.
3: A vysílá se
5: ještě? Vysílá
2: se to, samozřejmě. Prostě ten, luděk.
5: ten příběh byl mnoho vrstevnatý, jo, tam, tam se řešilo jednak několik skutečností, které teda se staly na tom stadionu. Byl, Fyzický v podstatě útok na brankáře koláře, tyhle ty věci kolem kůdely, nepuštění do kabin, to, co se dělo po zápase mezi, mezi tím domácím hráčem a kudou. Takže to je jakoby několik skutků, no a teď teď i v té vrtování vlastně, nebo jak to, po, posledce, to začalo přinášet takové nějaký nánosy. Právě v tom rozdílu kultur, zejména, jo? my jsme tady zjistili, že český pojem rasismu je úplně někde jinde, než ta, jak se vykládá rasismus v ve Velké Británii. Tady je tady prostě spousta lidí říká, já nejsem rasista, ale prostě, když někdo někde... Ale. Jako učí, já nejsem rasista, ale, ale. to no, jsem četl já. asi
2: 670. Já. Jako
5: všichni se tady veselé zasmíjeme jako nad vtip, vtipy o cikánech nebo někom takovým. To prostě jsou věci, které jsou na západ od našich hranic, takové slušné společnosti, prostě nevyslovitelné. A e, já si myslím, že tady e, ten příběh nastavil trošku, nebo takovou negativní roli se hrál v tom, že se tady jako začalo fandit tomu Kudelovi jako proti tomu vyhraněnému britskému rasismu. Fajn, ale bojím se, že to hodně tahle platforma posloužila, bože se na ní hodně svezli rasisti nebo rasisti, nebo, nebo lidi, kteří opravdu chodí po těch stadionech s těma uh, vlajkama té konfederace a tak prostě říkají, že, prostě, říkaj, že jim vadí, když francouzský útočník slaví gol jako před jejich kotlem, že to, kde si to jako mohl dovolit, kde to viděl. To, jsou prostě, to je prostě argumentace, který, já nevím, podle mě Němec, Angličen, Francouz by vůbec jako nerozuměl, co to, si to tady jako plácáme za nesmysly.
2: Jo. Já, já se vrátím, vládě, k tobě. Kladl jsi někdy otázku, kdybys ty ještě v tom zápase byl jako aktivní hráč. A teď by si zažil to, co popisoval Luděk, to znamená, že že v zákulisí dostal dostal kudela pěstí, že celý tým nesměl několik desítek minut do kabiny. Jak bys bys na to reagoval? I s tou svojí zkušeností?
3: Tak tam ty věci byly dost takové, že se... A já jsem nevěřil, že se vůbec stali, že prostě nepustili ten tým do kabiny, že prostě Ondra vlastně byl napadený před vlastně zraky trenérů, před zraky lidí z UEFI. E, jsem si myslím, že to vůbec není možné ve fotbale, zvlášť na, 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 na evropské úrovni. Jo. Takže to, že zůstane někde na vesnici, tak to, to člověk pochopí, ale na takové úrovni e, opravdu mm, jsem tomu nerozuměl. Nevím, proč se to stalo a, a poškodilo to vlastně oba, oba kluby. Já si myslím, že spíš samozřejmě slávy to poškodilo, protože e, opravdu, já si myslím, že Ondra dostal trest na základě nějakých nepřímých důkazů a dostal vlastně nejnižší trest, ale jako za rasismus. Jo, on, on, on dostal těch 10 zápasů za rasismus, ale nebyl vlastně prokázaný, nebyl přímý důkaz. Takže e, prostě. Stal se i trošku takovým nástrojem ty, ty UEFI, aby udělali bubu na ty ostatní, jako, aby už se to neopakovalo, myslím. Jo, jo. A neměl, si, neměl si vládě pocit, já potom dám prostor
2: Martinu Vajtovi, že vlastně i v téhle reakci jednotlivců v Dresu Rangers a nebo i celého klubu, že byl vlastně latentní rasismus, že kdyby to se to bývalo stalo v zápase proti německému, francouzskému, španělskému soupeři, že ten respekt Použijeme slovo respekt vůči soupeři, který já jsem tam u, u Rangers prostě necítil od první minuty té odvety, takže by byl daleko větší?
3: Já, já souhlasím, já myslím, že Rangers prostě nezvládli to tu, tento utkání, tu odvetu, protože tahli za kratší konec, Slavia byla lepší a oni ty hráči prostě neskutečně faulovali, ty fauly byly za hranicí jako nějakého respektu či fair play a, a šlo tam vozdraví, a když prostě už to bod 2.0 vlastně rozhodnutý utkání, oni v deseti a dva hráči, prostě Rangers kopou do ležícího kuchty, tak prostě může se stát, že někomu ujedou nervy nebo udělá něco, co by v životě neudělal. A myslím, že to se stalo, bohužel se to stalo a nakonec to prostě ovlivnilo vůbec celé to utkání a ten vlastně náhled na, na Slávy. Já myslím, že Slávy si budovala nějakou pověst v Evropě a tímto utkáním jí to dost ublížilo, si myslím. Martin White.
6: Já mám pocit, jako, že se z toho celého případu trošku jako ztrácí ta podstata té věci. Jo? Že prostě, když se člověk podívá jako na to, co to udělalo s Ondřejem Kolářem, teďka prostě v podstatě půl roku potom, v jaký formě je, v jakým rozpoložením on se nachází a jako, že v podstatě jemu to, myslím si, že už se to dá do velký míry říct, že jako strašně změnilo kariéru. Tak to je prostě jako hrozný na tom. Druhá věc je, že um, Myslím si, že jako moc lidí se soustředí na ten verdikt UFI a ne na ten incident samotný, protože jako řekněme si, prostě fakt na rovinu, jako co mu asi teda ten Ondřejku Kudel jako mohl říct, jako v tu chvíli. Ale jako teďka ne- nemluvím jako o těch, jako důkazech, prostě nebo jako já tady nikoho nevocuju, ale prostě dopřčit no tak jako asi tady je 90 lidí, kteří na to mají nějaký zhruba názor. A Sedíme tady, prostě bavíme se o tom, jako jak kdyby to prostě byl nějaký jako tady případ, prostě jako nějaká hra, jakože co s tím teda vymyslíme. Já si myslím, že jako na to nikdo nemá nějaký úplně jako jednoznačný vlastně názor 100 0 nebo 0 100. Myslím si, že to je strašně nečernobílá věc. Já asi mám taky problém, že prostě se Tady UEFA rozhodla vlastně, jako nevím, na základě čeho, co mě vlastně vadí nejvíc. Kdyby oni to řekli, prostě, jako proč to udělali, tak aspoň, proč jako víme, jako proč to udělali. Ale tím, že to nevíme, další věc je, že prostě tady s tím rasismem a celkově jako s tou náhodou ve společnosti, tím, že prostě člověk jako nemůže lítat do Anglie, do Ameriky, nevnímá vlastně rok a půl už nějakou změnu nějaké kultury, nějakého prostě posunu v té společnosti, tak prostě. Jako už, už jako by neví vlastně jako jaká je ta nálada tam a jaka, proč je nálada tady, ale souhlasím jako se spoustou věcí, co jste řekli, jenom prostě fakt si myslím, že jako je to potřeba vnímat různě. No.
2: Já vím, že Slávia když vládě mluvil o tom, že byla asi nejpoškozenějším týmem, tak se dokonce dostala do té míry do problémů, že jí volali její globální mezinárodní partneři a bylo to dokonce na hraně vypovězení velké sponzorské smlouvy a že tehdy jakoby, uh, hodně Slávy pomohlo to gesto, které potom udělal jakoby Jaroslav Tvrdí, které zase bylo kritizované uh, fanouškovskou obcí uh, Slávie. Uh, Mik- Mikuláš, myslíš si že prostě člověk musí v této situaci myslet na to, budu potřebovat prodávat hráče do Evropy, budu potřebovat nějakým způsobem jako fungovat na evropské scéně, musím jako si udržet tvář. Takže Mikoláš a potom jim řík. Jsou to dvě vysvětlení. První je
0: UEFA zavolala Slávě a řekla, hele, dobrý, my tady máme tenhle důkaz, nechceme se s tím matlat. Jarda tvrdí velmi brzo, řekl, že se na to strašně omluvají. První možný, fakt neříkám, že to je pravda, a druhý je samozřejmě, že si moc dobře uvědomil, co to znamená. A, t- a tohle, tohle měla jako, já jsem klub zletný, takže fandím z party, jo, Cože Klub zletný. Takže mi to nebolí tolik, ale, ale ta sláma opravdu dělala neuvěřitelné věci vlastně v té Evropě, jako úžasný výsledky, skvělý fotbal. A tímhle vlastně se to tak jako dojebalo trošku vošklivě, jako omlouvat se to slovo. To se nedá říct líp, to, no to taky možil hrozně, hrozně smutný, no. a, a evidentně přesně tady ten jako shifting v tom myšlení celým, tak tam proběhl někam úplně jinam, což jsme možná jako, ne, ne to, jako nezareagovali a teďka s tím máme problém, no.
1: No, já jsem se jenom uvědomil, že, že jak jsem vlastně rád, že potom nebyli diváci na tom zápase Arsenalu tady na Slávě. To myslím, že jako celkově pomohlo. Teď nejde mi nejde o ten výsledek, že ten Arsenal vyhrál, ale jako ta atmosféra tehdy byla jako vybuzená, takže jsem rád, že jsme si to odpustili. Ale já jsem chtěl říct jinou věc původně. Jako jako Netlačme se, že tohle je něco, co jako postihuje jako výhradně východu evropský barbarie. Já chci jenom připomenout, že to je deset let. Pouhých deset let, co byl John Terry, jako dokonce obviněný v testním případě za to, že no. a to byl kapitán Anglie jo, v tu no. dobu že rasisticky nadával eh, bratrovi svého dlouholetýho spoluhráče ze stoperský dvojce ehm, Antonu Ferdinandovi. Antonu Ferdinandovi jo. A eh, že jo, problémy s tím měl, problémy s tím měl eh, jak se ne ten, ten zločinec, co se bálel za Liverpoolu. Luis Suárez, no, no. no. Tak, eh, že jo, ten, ten, myslím, ten, byl, ten myslím taky dostal nějaký, ale ten ten tady byl osvobozený v trestním případě, pokud vím, ale dostal nějaký distance taky tohodle typu disciplinárního. A to jako. Mě na tom jako trochu jako vadilo to, že ten pohled na ty východní barbary jako bychom neměli tak jako jednoduše přijímat, protože jako to není věc, která prostě je v té Británii a kdekoliv jinde jednou proždy vymícená. Jo? Ani, ani mezi hráči a vůbec už na těch stadionech. Můžu jenom do toho vstoupit? Ještě jenom lidě, promiň, Karle. Já
4: jsem měl chtěl fakt stručně. <laughs>
5: Jestli můžu, uh, samozřejmě velký rozdíl, jestli se um, někdo někde pácne jako jednotlivec afektu a, a nebo je prostě, jestli prostě nějaký názor poměrně široce rozšířený ve společnosti. A, je velký rozdíl, když někde něco plácne John Terry, byť je to slavný fotbalista a je velký rozdíl, když vydá prohlášení kancelář prezidenta republiky, Jasně, to, to, to která vypává, udělala z České republiky rasistickou supervelmoc. prostě my nebudeme poklkávat. my se na vás prostě v západě. západe, dne, v dneši, přesně my se na vás můžeme vykažovat, my si to tady budeme dělat, jak my chceme a my jsme prostě Tohle z nás dělá ty barbary evropské prostě totálním způsobem.
1: Ale jako jo, na důstanu, se to dá jako přeložit, prostě inženýr Bratislav v těsně stíhaný jako vlekař z osvětiman. No jo. Prostě píše FIFA, to měl vodňanský zeskou Skoumaleme měli kdysi takový skeč, který jsem měl obrázky Atis. z výstavy a mě to nejvíc připomnělo slavný obraz Královna Alžběta beseduje s traktoristy, jo.
2: Mně to připomnělo slavný obraz Františka Ringa Čecha, který nemůžu tady vyslovit, jako to jméno.
1: Jo, 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 ale jenom jako, že... Jo, jako samozřejmě mináv, no, jako Zeman, ale zas bych to nepřeceňoval. No. Dobře, tak potom se hlásí slovo Karel Ring. Já
4: myslím, vzhledem k tomu, že můj poslední příspěvek byl ten coming out, že už čtvrt století nepoužívám gel, tak já už nic víc říct nemůžu teďka. Ne, řekni. Ne, jako to je fakt tak Jenom vážný téma. Jenom abyste
2: věděli, tak Martin Vajce pokouší hrozně nenápadně už díbnout další sousto ze svého uh, pomalu taženého ale hovězího takový žebra.
6: pěkný večer to mohl být a bavíme se tady o Ne, já, já jsem přestěl, ne, já přestěl. Já přestěl. Martin před půl hodinou řekl, když jsme to vytahli, takovej pěkný večer
2: to mohl dělat. A, a ty jsi mluvil nejdál, nejdál, Martine, tak ty jsi
0: to řekl. No. To je
2: to, je jako, je to nejproblematičtější host Angličana, Martin White, musím říct. Tak Karle, ne, dodej si, dodej si kuráže a řekni, co jsi chtěl říct.
4: No, v podstatě ono je to složitý na to. Ne, já si myslím, že tady, jak jsem mluvil o tom, jenom, to jsou úplně po, po, jako rozdílné dva světy, to, co zmiňovali ty, a vlastně jsme se o tom bavili i jednou s mláďou. Tam třeba se říkalo, samozřejmě, pohled na, ty jsi zmínil Golmana a Koláře. Oni, já teď neříkám, jestli je to správný pohled nebo jaký, ale jejich pohled je, to se stalo ve hře, je to, jako byl to brutální faul tohle, ale bylo to součást hry, zatímco oni to jednání Ondřeje Kůdeli považují, že to už není součást, řekněme, chlapského boje. Jo, my nebo my to tady prostě máme tím,
6: naopak, jako v podstatě. Že?
4: No, tak já nevím, já už Martíne, no, žužlej si žebronek mluvit máš, Karla. Tady ti trošku odkrojím. Jo, a, jo, takže tam to bylo... Jedna věc nešťastná, druhá věc, jinak souhlasím s tím, jak jste se bavili o tom, hned jakmile se to stalo, tak jsem věděl, že to je v bitli. Hned jakmile potom nalosovali Arsenal, jsem říkal, nechci, protože vím, co to bude, že se to ještě bude tím víc, víc a víc živit, jo, a tak dále. Ale to bohužel to prohlášení, to první prohlášení slávy je, než přišlo to opravné, kdy už opravdu se radili i s experty, to, přesně jak ty říkáš, tam byly opravdu velké problémy ze strany sponzorů a tak dále, takže se radili i s lidmi. S, kteří tady žijou, ale jsou to prostě britové, tak to první prohlášení bylo taky velmi nešťastné. Takže tam bylo fakt jako střed dvou kultur. Já teď nebudu říkat, která je pravdětší. Já úplně to, cítím, ale... jak tady
2: jako ale... úplně ta nálada v tom sále pojďme, se změnila. Pojďme jí fakt Pořád posloucháte první pivo s angličanem z restaurace pivovaru Osek a čeká nás takové téma, které nás všechny tady, jak jsem to sondoval, spojuje takovým zvláštním způsobem. A to téma je bělovlasí kmet legenda českého fotbalu Karel Brickner. A já jsem zjistil, že minimálně tři nebo čtyři z vás tady s tím člověkem mají takovou zajímavou historku. Já myslím, že zhruba nejkratší historku s ním má Luděk. Ty víš, na co narážím, vidíš? Tak, Luděku nějak struč, stručně to schrni.
5: Spisovně. Tak, já mám těch historiek s ním asi víc, ale.
2: Ty víš, kterou myslím.
5: Jirka zjevně naráží na to, když, myslím, že jsem byl přítomen to, tomu, když, když si Jirka s Karolem poměřovali svoje zážitky, s kým jeli výtahem a ta. tak. Já jsem třeba jel výtahem s Arjenem Robenem, ale... Já jsem byl uh, výtahem s Arsenem Wengera. Bez... ale zmínil jsem při té příležitosti, přišel jako dobrý nápad zmínit, že já jsem močil vedle Karola Bricknera. A, a, a řešili jste při tom něco? Ne. Sestava, nebo něco
1: takového. Já jsem močil vedle Ali Izetbegoviče, jestli víš, kdo to byl. Bosenský prezident? Mm-hmm.
2: Taky není špatné. Tak kdo ještě? Já jsem močil vedle generálního tajemníka německé CDU, Ronalda Pofaly, ale to už je asi 15 já let. Já jsem teda
0: močil vedle Marka, a ten, a ten mi, koho? vedle Marka Vašuta. A ten mi říkal, uh, my Vět... jsme tenkrát řešili, jak duboval Mafii, tenkrát jako legendární hru. A on, ty vole, víš, kolik jsem to dostal? A já... Nevím, pane Vašute, desítku, desítku. Ale kamaráde, já mám zabalnou tu původní hru a ta cena roste, a ta cena roste, já
2: to pak prodám. Co jsem říkal, docela jako dobrý teda. Hmm, a řadíš tu historku vysoké, já to cítím s tebe, Mikuláši. Nejvyšší Dobře, močení a... co jsem kdy. Já, já, já nechci, ne, nechci se ptát Vládi vedle koho močil, to zase kvůli tomu tady jsem ho ne, nepozval. Ale Karl ty máš teda druhou nejkratší historiku s Karlem Briknem. a
4: nejkračší, protože to bylo v rozhovoru, při kterém mi Karel Brickner usnul. Takže
2: to bylo. Svědčí o
4: novinářských kvalitách Karla Heringa. Bylo to v mých začátcích. Bylo to v mých začátcích, ale na moji obhajobu bylo to v Olomouci na, na srazu repre a oni, jak to říct slušně. Realizační tým se uměl pobavit dlouho i do noci, takže pak samozřejmě přes den nebyl úplně tak tohle. A my jsme dělali, to bylo před eurem nějakým, a dělali jsme velké, vždycky dvou stránky o hráčích jednotlivých a ke každému tomu reprezentantovi jsme chtěli mít tři otázky a tři odpovědi Karla Bricknera. A po té tiskovce jsem ho poprosil, jestli bych se mohl zeptat ještě na pár věcí k Milanu Barošovi, tak jsme si šli sednout se do takového křesla jsem si sednul sem, já jsem seděl tady, první otázka dobrý, druhá otázka už tak byla pomalejší, třetí jsem položil, přišla krátká odpověď a pak bylo ticho, ale já už jsem věděl, že mám, co jsem potřeboval, tak říkám, pane Brickne, děkuji, naskledanou, co, co, jo, jo dobrý, na Vláďo, koresponduje
2: to s tím, co ty si zažil s Karlem Bricknerem? Usnul někdy při nějaké taktické poradě třeba?
3: To asi ne. To ne, to, to on vedl ty... T... A my jsme neměli dlouhé taktický porady s, s Karlem Bricknerem. On byl známý tím, že on se řídil taky s mý, svým instinktem. A mm, v podstatě on měl teda hodně papírů a na těch papírech vždycky nám, nám komentoval vždycky dvěma, třema frázema. A nebyly to dlouhé přípravy. Nebyly. My jsme ani moc video nebo tohleto moc neměl v lásce, on opravdu spíš byl radši na tom hřišti a, a tam to řešil. Tam to bylo jeho jako takový živočišno, tam, tam on jako prostě si zakřičel, zařval, pochval, zanadával si, že někdo dělal něco špatně, to on poznal. Takže my jsme taky jednou měli jako jeden, jako jeden večírek Martinovi Vaňákovi, se narodil syn v Folomoci a on nám v pondělí my jsme měli ve středu ze Slovenskem a v pondělí nám říká Martin Maňák, si pojďte, dáme si jedno pivo, aby jsme zapili toho mého kluka a tohleto tak, tak my říkáme, no, tak jo, tak jdem na jedno. No, ono to jedno nebylo. A to jste se neptali, třeba, jestli můžete jít. Ptali jsme se, ono o tom ten věděl, ale řekl, ale do 11 budete zpátky na, zpátky na pokoj. Tak jsme řekli, tak jo, tak. tak no, ale bylo čtvrtě na 11. tam už bylo pár piv, nějaký a už začali padáky rychle nějaký. Jo, a vzvrhlo se to, samozřejmě, to prostě zozvrhlo. Fůj, který jsme přišli na trénink, ale vrátili jsme se na ten hotel jako v těch 11 hodin jako jo, ale už to bylo jako na hraně. To pro nás posílali. Prosím. Ne, 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 byl to ten večer. Ale už pro nás musel poslat zvědy, protože přišli k kustodi, kud si pojďte, nejděte, fakt, jako čeká na, na recepci trénér, ty čeká na vás, ty jako to, neš, nepřijete, bude průser, Tak jsme šli. No samozřejmě druhý den trénink a my jsme se kopali za uši na tréninku, protože prostě jak asi nevím, no, byl to nějaký další ten večer. A, a on po deset tam přišlo asi 800 lidí na, na, na trénink přišlo, folomouci a on se na to nemohl dívat on se na to nemohl dívat a po půl hodině ten trénink ukončil zasloval si nás do, do prostředka a říká, to je vostuda, to je vostuda. a říká a tyhle ty? ty vaše večírky er oha na to se můžu vysrat takže si ty každý udělejte 20 minut co chcete a zítra to musíte jako odčílit na říštině. No, my jsme prohrávali 1.0 0 jo? O jako, Tak ten byl úplně běsnivý, protože u něj folumusi jsme prohrávali za Slovenskem 1-0. A je nakonec teda odešel z kabiny, něco nám řekl, odešel z kabiny, tak jsme se skutkali a říkali, hele, musíme to otočit, protože to bylo prostě. A vyrazili jsme teda 4-1. 4-1. Nakonec jsme na, to, na ně vlídli a 4-1 jsme vyhráli. To
6: si, dovedu představit, že to je něco to podobného, co Sir Alex Ferguson měl s Tottenhamem, že? když hráli proti němu, když řekl Let's it's Tottenham. Aha, říkal proti... Guys it's
2: Tottenham, ano. Tak... Ale uh, Vláďo, ty jsi, ty, jsi, ty, jsi zažil, ty jsi zažil fakt... Uh, spoustu světoznámých fachmanů. A řekl bys, že Karel Brickner byl v tvé top 5 se z hlediska toho, jako jak rozuměl fotbalu?
3: Já si myslím, že určitě. On uměl i na těch trencích nás učit věci, pressing, takový ty, takový ty věci, které jsme třeba moc ani neznali, že prostě když žereme hluboký blok, nikdy si nesmí kupnout dlouhý balón. A prostě takový ty věci, které my jsme začali jako plnit, my jsme fakt měli dobrý tým, že? když řeknu ty jména, to všichni znáte ty jména, je no, nebudu opakovat, ale ty kluci všichni tomu rozuměli, uměli ten fotbal, takže prostě jsme jenom potřebovali to dobře, dobře vést a, a on nám, to, co on po nás těl, my jsme to, jsme to plnili, tak jsme viděli, že, že, to, že to funguje, takže jsme ho poslouchali a tak tak díky tomu je ten trenér podle mě správnej, jako jo, že umí získat ten tým, aby dělal to, co po ním ten trenér chce. Protože někdy máš trenér, který potom něco chtějí, ale ty na řiště že to nefunguje. Jak se s ním
2: dalo s Karlem Bricknerem mluvit, když když prostě ty si měl třeba nějaký jakoby, problém fotbalový, nefotbalový, věděl si, že za ním můžeš jakoby, přijít a říct mu to na rovinu.
3: No, no, zase u nás byla jiná doba, u nás ještě ty agenti nehráli takovou roli, takže my jsme si přesně spolu komunikovali na navz... rovnou. Teď se to řeší řada hráčů se schovává za agenty a vůbec vyřešují to za ně oni, přitom prostě nevím pro jaký je problém, proč si nemůže zavolat hráč s tím trenérem, proč to řeší agenti tyhle ty věci. Jo, to je úplně, já si myslím, že zvrácená doba v tomhle. A on, on s námi, já jsem s Bricknerem třeba mluvil dvakrát, třikrát za rok, já se s ním nepotřeboval mluvit. Jako. On, když, když už se s tebou šel mluvit, tak už znamenalo, že to je nějaký problém. Ne, jo, neříkám takový ty pozdravení, dobrý den, takovýhle, tak to je nic jiné, ale fakt musím, musím, musím jako říct jako rozhovor, jako mluvit a o něčem, o hře nebo o něčem, tak to znamenalo, že asi něco nefunguje. Takže... Ne. Já, já jsem taky, byly třeba nominace, byly nominace a mě nikdo nevolal, jak se máš, mě nikdo nevolal, jako a nějaký manažer, aby mi volal, jak se máš, jak se cítíš po každém zápase, aby to bylo pro mě Já jako za nás to bylo, takže buď si v nominaci nebo nejsi, ani to to nekomentoval. Já jsem nepotřeboval vědět, aby mě někdo volal, když jsi Já jsem hrál f- svůj fotbal v klubu a, je, a prostě, když byla nominace, byl jsem to, tak jsem se sebral a jel jsem. Ty se řeší jako, jako detaily a dělají se s těch hráčů někdy jako úplně malé děti, jako se t- vodí za ruku. Tak, když je, se tak
2: chovají jako malé děti, no, tak to tak... se s nich ani nemusí dělat. Mluv.
3: Možná, ale prostě ta doba byla v tomhle lehčí, jako my jsme si nepotřebovali volat každý týden s někým, aby se mě ptal, jak se ti v věci. Nevím prostě, no toto je jako asi. Tak
2: m- měli jsme tu uh, Karla Bricknera komunikačního, Karla Bricknera vyměšovacího a já teď tuším, že, že, že dokonce byl Karel Brickner literární, knižní a to něco o tom řekne Mikoláš. Uh, já
0: vlastně nevím, jestli to chci vyprávět, já byl za úplnýho debila. Vždyť si mi to napsal. Tak Stop, noc, ty jsi říká nějakou historiku, tak, no. tak jako... Tak ne. teď děláš... Hele, za zkusím, za zkusím to strašně, strašně rychle. 2008 euro. Jedu tam jako reporter e-fotbalu. Nejsem si jistý, jestli si pamatujete vlastně tenkrát... Jež muži, že Tenkrát to byl jako strašně progresivní web, jo. A já jsem nějak s s Petrem Nosálkem, což je teda Jindru vlastně tchán, jestli to přechápu, tak jsme zakládali PremierShip.cz vlastně v podstatě první web o anglickém fotbale tady. Nějak se na mě spomněli, já jsem tenkrát moderoval Gamepage, nevím co, že bych tam jako mohl teda jet vlastně dělat videa, což tenkrát byl jako moderní formát, ještě to moc nikdo neuměl. Tak jsem jako jel a... Ty všichni jako white, ty, jo, Promiň, toho... promiň, no, omlouvám se, ale ono to...
6: Ten... Ří, že teď to jako furt
0: nikdo neumí, takže... Ten build-up build jako je jako důležitý. A ptal jsem se svého strady, který za BBC Česko dělal 2004, jestli nemá Prosím nějaký babičku jo, třeba. Babička v tu chvíli už to tak, to už je jedno. A on mi, mi řekl, připrav si na Karla Bricknera nějakou chytrou otázku, on si tě zapamatuje a bude jako pak k tobě sdílnější. Takže uh, byla tiskovka, tenkrát bylo nějaký, uh, že spolu jsme tam dělali rozhovor, bylo to někdy v Rakousku, soustředění, to vlastně se bylo od té doby. Pravděpodobně je tam to velký, tam 50 lidí a prostě konec tiskovky a mladý Mikuláš po poprvé na takovéhle akci se ptá. Ta... Já bych se teda zeptal par, pana Karla Bricknera, jestli si s sebou vzal něco na čtení. A, ty si to po... A já si pamatuju, jak teďka všichni ty sportáci, ty prostě všetky z e ze sportu... Opovržení na tebe podívali jako já na Já jsem seděl vzadu, já jsem seděl vzadu, jo. A teďka všichni to. To jsou vlastní, vole. A teďka bylo takový, tak to bude ostrý, bo. A teďka Karel Brickner chvíli mlče, mlčel, pak udělal. Tak jestli si někdo myslí, že jsme se sem přijeli číst, tak je na velkým omilu. Končím tu letickou konferenci. A já. Dobrý, zapamatoval si mě...
4: A pak jsem se mu vyhýbal, Pak jsem se mu vyhybal, so, yeah. Ale jestli můžu, Jirko, jestli můžu přidat jednu historku, která se nestala mně, ale Jardovi Legnerovi, což nevím, kdo zná, je to fotograf. legenda fotograf. A zažili jsme jak jednou Karel Strašný bych, Ale ono to bylo napůl, napůl jako image, napůl opravdu, to s ním byla ple, jako vodopád z prostých slov. Trochu nervní, ale Jednou takhle zrušil e, trénink vlastně pro, e, pro média, pro přístup médiím, a to bylo v Zeefeldu, a e, Jarda Legner nesnášel, když někam přijížděl pozdě, jo, a prostě přij, e, jel, nestihli s kolegou Pavlem Hartmannem, nestihli předjet autobus v, v normální nějaký, jako na normální silnici, takže jeli furt druhý, druhý a už se přiblížili k tomu stadionu, už tam byla tí, úzká ulička a tak dále, ten autobus jel pomalu, tak Jarda vycítil šanci, že to prostě šlápne na to, předjede. No jenomže jenomže on nevěděl, že před tím autobusem jel pomalu na kole rozvážně pan Brickner, jo. A a samozřejmě naštěst, nic se nestalo, nebo tohle, ale Jarda to tam začal otáčet, pak zase tohle, no a pan Brickner se naštval, když viděl, protože Jarda pak vyskočil, fotil, no a
5: pro novináře zavřel trénink, protože v suvku, určitě. Není to o Karlu Bricknerovi, ale je to podle mě nejlepší otázce, jaká kdy byla položena fotbalovým trenérům. Jinak tady vidíte, že podcast Angličan je ten
2: nejdemokratičtější podcast, prostě každý si mluví, bere si slovo kdykoliv chce, v podstatě jako ten můj příspěvek je úplně ne, pokračuji.
5: Já se tě zeptal. <laughs> tak týklo se to trenéra Kaizo Sauternu, který vyhlásil, dnes budu na tiskové konferenci odpovídat opravdu na odborné dotazy. Aha. A tak se jeden novinář přihlásil a zeptal se, víte, já mám uh, malého synka, chtěl bych mu vymalovat jeho dětský pokoj. Mám zvolit váleček. <laughs> Modrý nebo zelený. A na, narážel na to, že ten uh, trenér byl vyučený malířem pokoju. <laughs>
2: Dámy a pánové, naše živé natáčení Angličana pomalu spěje do finále, tak já bych se chtěl vrátit k Premier League, což je to hlavní téma Angličana a zeptat se, jak vážení pánové, kteří tady sedí po mé levici i pravici, vidí tu právě načatou sezónu. Už, už máme nějaké informace o tom, kdo ji stráví v, v nápravném zařízení, kdo ji, kdo ji stráví možná v nějakých jiných soutěžích, v jiných týmech, než bych chtěl, nebo než bych chtěl původní vedení. Tak začnu tady od levého křídla, od Mikuláše Tučka. Vlastně všichni budete mít stejnou otázku. Kdo se stane mistrem a v jakém složení bude Top 4? Uh, Chelsea City,
0: United, Liverpool a podle mě bonusová, teda, spadne někdo z vyzkoušených týmů Southampton, Burnley. Uh, to. Arsenal ne, teda, musím <laughs> jako to. Arsenal, Burnley a Crystal Palace. Myslím, že jeden z těch půjde dolů, teda.
2: Arsenal, Burnley, Crystal Palace, jeden z těch tří půjde dolů. Jeden z
0: těch tří půjde dolů, který vás. Je jo!
2: Hmm. Jo! Výborně. Mikuláš tu ček začal ostře, tak uh, jsem zvědavý na Martina Vajta. Ten řekne pořadí na prvních 20 místech, typuju.
3: A, a
2: odzadu to řekne.
3: Jirka
6: na, na mě má hrozně spadeno, já si myslím, že <laughs> um, vyhrajou sety teda přece jenom.
2: Ty říká Chelsea Mikuláš,
6: Bude to hrozně těsný, jako já si myslím, že prostě konečně tady budeme mít jako pořádnou bitvu o titul. Konečně prostě tři týmy si myslím, že se o to fakt jako porvou. A kdo bude první? Tak to je jasný, ne? Všichni kromě United, jako já si myslím.
2: A... V pořádku.
6: Jako... A ta čtyřka je podle toho. Ta čtyřka, ta čtyřka no, je jo. bez debat. Asi jo. I s tím, jak Leicester začal, tam pak jako nevidím moc. To tenhle jako vlastně začal líp, než jsem si myslel. A Arsenal. Zachráníte se? Jo, jako v, v Evropě možná něco tak se taky se zouděje, že... Přesně, Přesně, přesně.
4: Něco ka, nebo
6: nebo Karla Herringu,
4: zkus být originální. V pondělí jsem si myslel, že titul bude City, v úterý, Liverpool, ve středu Chelsea, ano a dneska Ronaldo, dneska je čtvrtek Ronaldo. Tím chci říct, že se tam ta situace fakt strašně mění, jo, že to je jako... Ještě nevíme, kde ten podcast budeme vysílat. No, tak nevíme... vidíš to, no. Takže za předpokladu, že Cristiano Ronaldo bude v Manchester City, tak bude pořádí City, Chelsea, Liverpool, United. Za předpokladu, že to nevíde, tak bude Chelsea první a City druhé a Liverpool třetí. OK, to celkem dává smysl. Vláďo, měl si dost času si to
1: rozmyslet?
2: Jo.
3: Tak já dám Liverpool jako první. To je jasný, protože... Já si myslím, že loni jsme opravdu dojeli jenom na to, že jsme neměli obranu. A tu letos máme výbornou, A za ještě konatek, který si myslím, že bude fakt dobrý. Já jsem ho viděl ve dvou zápasech, byl výborný, nevím proč nehraje. Asi ho si odechává na, na těžší zápasy Jürgen. Ehm. Ale víš o tom, že v lednu pošlete Salaha Maného Kejtu na mistrovství Afriky? No to nevadí, to nevadí, to nevadí. To nevadí. nevadí to. Kdo ví, jak to bude s COVIDem? Teď, teď nepustili eh, premiéry týmy, nepustili své reprezentanty do Afriky, takže uvidíme, jak to bude jak to bude v lednu. Na druhé místo dám Chelsea, třetí City
1: a čtvrtý United. OK. Jindřich Šídlo. No. No. City, Chelsea, Liverpool, musím zachovat aspoň zbytky důstu. Arsenal bude v nějaký štivce, ale nevím, jestli bude v té první méně, Tak, méně, tak méně, méně. Už nepijte tu dvanáctu tam vzadu. Nevím, no, asi, asi ten ty United, no. Jako není to pěkný očník. Sotva začal, tak stojí za prt, <rý> Ale všimáš si, že tě netrízním netr- příliš, jako z dosadu. A bys by si mě chtěl ty trýznit, ty vole? Máme šestibodový náskok, prosím tě. Já vím, vytváříte tlak. O víkendu to bude devět bodů. Jíží, mám pro tebe, já jsem si pro tebe připravil jako otázku. Kdy na naposledy získal tu tenem nějakou trofej? Bů. No, přesně už jako tady na tohle, to nejsou tady lidé zvědaví. Tak já ti to řeknu, 1990, když nepočítáme ten Mickey Mouse. Nepočítáš, vole. nepočítáš ligový pohár. To je dávno. To byl Jindřich Šídlo
2: a jeho poslední vystoupení v Angličanovi a teď Luděk Mádl. Přátelé, nezapomínejme na ten Audi Cup. Na ten se často zapomíná. A jo, Audi Cup 2019. Ano, to je poslední trofej relevantní. Jak jsme se radovali?
5: Co se, co se týče umístění v soutěži, já bych připomněl slova Josefa Zaplára z doby, kdy trénoval Viktorý Žižkov a asi po páté porážce v řadě přišel na tiskové konferenci se sdělením, že němečtí vědci zjistili, že zápasy o održení jsou pro fanoušky mnohem atraktivnější než utkání o evropské poháry. Z, z další teorie už nepřešel, neboť byl propuštěn. propuště. A, tak ty jsi chtěl tu čtyřku jít. Tak První bude Chelsea, druhý Liverpool, třetí Manchester City a čtvrtá Aston Villa, ať jsem originální. Okay. On vidí tady, že
2: majitele a provozní oseguano fandí Aston Ville, tak chtěl si tady udělat dobré okol. Luděk Mádl. Tak... Po, poslední
5: poznámka Arsenal bude před Tottenhamem.
2: Ne, 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 ne. Šestý, šestý rok po sobě budete pod námi.
1: Ty vole, nech toho. Po 21 letech ty máš vůbec odvahu tohle. Mám, 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 mám. Má, má. Mind the gap, tyjo.
2: Přátelé, uh, strašně moc děkuju za to, že jste dorazili. Uh, mockrát děkuju za to, že jste tady vytvářeli naprosto skvělou atmosféru. Já moc krát děkuju za to, že dorazili Luďku Mádlovi, Jindřichu Šídlovi, Mikoláši Tučkovi, Martinu Vajtovi a Karlu Heringovi a samozřejmě také hlavní hvězdě večera Vladimíru Šmicrovi. Děkuju, děkuju. A my chceme
4: poděkovat Jirkovi Hoškovi za skvělé moderování. Děkuju.